0: Γεια σα λοιπόν, καλώ ορίσατε στα podcast του News 24.7. Είμαι ο Νίκο Γιαννόπουλο. Και επειδή ο πόλεμο στην Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μετά την ρωσική εισβολή, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και καθηγητή διεθνών σχέσεων και συγγραφέα, τον κύριο Νίκο Κοντζιά. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σα. Το κύριο χαρακτηριστικό μου είναι ότι είμαι δάσκαλο, όχι υπουργό. Συμμετέχω στην κίνηση Πράτο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή τα γεγονότα, κύριε Κοντζιά, βρίσκονται σε εξέλιξη, θα ήθελα να μου δώσετε ένα σχόλιο σα αρχικά για τι στρατιωτικέ επιχειρήσει που από την ώρα του παρακολουθούμε και μέσα από τι μα οθόνε. Η πρώτη αίσθησή μα είναι ότι οι ρωσικέ δυνάμει ίσω συναντούν μια μεγαλύτερη αντίσταση, ίσω από αυτή που περίμενα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας οπτική.
1: Θα το διατυπώσω διαφορετικά. Mm-hmm. Ε, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες διαμορφώθηκε μια πιο ισχυρή εθνική συνείδηση στους Ουκρανούς και ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα της δεκαετίας του 2010. Το αποτέλεσμα είναι ότι υποτιμήθηκε και από το διεθνή παράγοντα που προέβλεπε ότι η Ουκρανία θα πέσει σε 48 ώρες το πολύ σε 72 και από τον Πούτιν η διάθεση να υπερασπιστούν την πατρίδα τους οι άνθρωποι που η εθνική τους συνείδηση είχε ενισχυθεί. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο κριτήριο. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι η στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας είναι κατά πολύ ισχυρότερη της Ουκρανικής αλλά και αν στρατιωτικά, που είναι μες στι μεγάλε πιθανότητες, ο Πούτιν θα είναι μια πύριος νίκη διότι δεν θα έχει τι να την κάνει. Θα έχει απολέσει την έξοδε καλή μαρτυρία πέρα από τους πολύ φανατικούς ε, ε, δεν θα έχει πια τις συμπάθειες που είχε, ακόμα και η δεξί και οι ακροδεξί ε, που τον στηρίζανε, ιδιαίτερα οι Ιταλία θυμόσαστε τον πρόεδρο mm-hmm. του Ιτσαλίου Ατροδεξιού Κόμματος με τις φωτογραφίες του Κραμψη με στάμπα πάνω στην πλούζα του στην Ευρωβουλή, ε, βρίσκονται σε μια ασύγηση τώρα, διότι υπάρχουν πράγματι πάρα πολλοί παράγοντε που δικαιολογούν μια ανασφάλεια και μια διάθεση επίδειξης πυγμή από την πλευρά της Ρωσίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που δικαιολογούν τους φόβου και τις ανησυχίες των Ουκρανών αλλά εν τέλει, όπως λέω παντού και στους δικού μου φίλους και συντρόφους, και συντρόφους αυτό που μετράει είναι να αξιολογήσουμε αν ένας πόλεμος είναι δίκαιος ή άδικος αν είναι επιθετικός ή αμυντικός και οι πιο φανατικοί υποστηριχτέ του Πούτιν δεν μπορούν να στηρίξουν καλά το επιχείρημα ότι είναι αμυντικό πόλεμο σε αυτό που βλέπουμε στην Ουκρανία. Πρόκειται για άδικο πόλεμο.
0: Κύριε Κωτζιά, ποιο είναι κατά την γνώμη σα ο τελικό ρωσικό στόχο για την Ουκρανία. Θέλουν ένα καθεστώ το οποίο θα το ελέγχουν πλήρω και θα είναι η Ουκρανία κάτι σαν προτεκτοράτο, α πούμε.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Πούτιν μπήκε στην Ουκρανία χωρί να έχει την αίσθηση των αντιστάσεων που προκύψαν, έχοντα δύο σχέδια. Το πρώτο σχέδιο ήταν να αντικαταστήσει την, την κεντρική ουκρανική κυβέρνηση που θα την ανάγκαζε σε παρέτηση και να βάλει μια κυβέρνηση φιλική προς αυτών
2: mm-hmm.
1: ε, και η δεύτερη ήταν ότι είτε μπει φιλική προς αυτόν είτε δεν μπει πολύ περισσότερο ένα διαμελισμό της ε, Ουκρανίας όπου η ανατολική Ουκρανία με όλες τις αχτές της στη θάλασσα θα περάσουν στο ρωσικό έλεγχο και θα μείνει μια περιοχή στο μέγεθος της Πολωνίας, χωρίς επαφή με τη θάλασσα, ως ζητική Ουκρανία που είναι εκείνο εκεί το κομμάτι που για πολλούς αιώνε ανήκε στην Πολωνολυθιουανική Αυτοκρατορία και πολλές από τις πόλεις που υπάρχουν εκεί είχαν χτιστεί στην εποχή της πολωνικής ε, ε, κατοχής της περιοχής. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο του σχέδια. Το πρώτο τον δυσκολεύει διότι η αντίσταση που προέβαλε ο ο ηθοποιός, α το πούμε σε εισαγωγικά, πρόεδρος της Ουκρανίας ήταν μεγαλύτερη και η συνέπεια του μεγαλύτερη των αμενομένων σε Δίση και Ανατολή. και το δεύτερο του σχέδιο του διαμελισμού ε, δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο να το επιβάλλει. Ξαναθυμίζω αυτό που έχω πει δημόσια και το έχω γράψει
2: mm-hmm.
1: δύο φορές και παρόλο που ενοχλούνται κάποιοι φίλοι μου, σε εισαγωγικά η πολιτική αυτή του Πούτιν δεν έχει σχέση με την πολιτική της ε, ε, επαστατικής ε, Σοβιετικής Ένωση, καμία σχέση δεν έχει. Δεν είναι λενισμός, <laughs> δεν ξέρω τι άλλο, με νέα προβιά. Είναι τσαρισμός, σχέτος τσαρισμός. Και αν καταλάβουμε τα σχέδια του Πούτιν γιατί εγώ το έχω πει από την αρχή, είναι τα αντίστοιχα με την Πολωνία το τη δεκαετία του 1770 και τη δεκαετία του 1780. Mm-hmm. Ήτανε τότε επιβάλλανε έναν φιλορώσο μονάρχη με την ισχύ των όπλων που είχαν φτάσει μέχρι και στην κατάληψη της Βαρσοβίας και στη συνέχεια προχωρήσαν με την Ρωσία στο διαμερισμό της Πολωνίας και στην ενσωμάτωση του 82% των εδαφών τη στην τότε Τσαρική Ρωσία. Ήταν γενικά μια πολιτική να βρίσκεται η Πολωνία αδύναμη μέσα σε χάος και σε καταστροφή και να μην είναι σε θέση να έχει πολιτική οντότητα που να δημιουργεί προβλήματα στην Τσαρική Ρωσία. Νομίζω ότι ο Πούτιν Mm-hmm. Ε, λειτουργεί με βάση αυτό το υπόδειμα και επειδή μερικοί μου λένε ότι μα δεν είναι μόνο αυτή η ιστορία της Ρωσίας ασφαλώς και δεν είναι μόνο αυτή η ιστορία της Ρωσίας Όμω, η παράλληλη ιστορία που υπάρχει σε αυτή την επιθετικότητα της Ρωσίας δεν υπήρχε στον 20ο αιώνα τέτοιου είδους μορφή σε επιθετικότητα ε, υπήρχε στον 18ο αιώνα απέναντι στην Πολωνία και στον 21ο υπήρξε απέναντι στην Τσετσενία Mm. όπου έχουν να αντιμετωπίσει εκεί πραγματικά και κινήματα τρομοκρατίας, ισοπέδασε πόλεις. Δεν είναι λύση όμω αυτό στην καρδιά τη Ευρώπη όπω λένε για την Τσετσενία.
0: Σωστό. Κύριε Κοτζιά, γίνεται πολλή λόγο τον τελευταίο καιρό για την νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη και ότι αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει ή τουλάχιστον θα έπρεπε να έχει συμπεριλάβει ήδη και τη Ρωσία και ότι το γεγονό ότι δεν την έχει συμπεριλάβει το πληρώνουμε τώρα. Ασπάζεστε αυτή την άποψη, Είναι αργά για να χτιστεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια για την Ευρώπη.
1: Καταρχά να συμφωνήσουμε ότι η Ευρώπη. Mm-hmm. Μετά το τέλο του ψυχρού πολέμου και τι μεγάλε αλλαγέ του 1989-91, χρειαζόταν μια αρχιτεκτονική ασφάλεια και σταθερότητα. Και αυτή η αρχιτεκτονική δεν υπήρξε. Υπήρξαν πρώτα βήματα στην αρχή. Σα θυμίζω ότι στι αρχέ του 1990 η Ρωσία σκεφτόταν να γίνει μέλο του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Σα θυμίζω ότι αργότερα, όταν έφυγε ο Γιάννησεν και Πούτιν, υπήρξε η συνείδηση του συμβουλιου Ρωσίας Ρωσία-ΝΑΤΟ, το οποίο τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργήσε. Και κατόπιν. Αντί η Δύση να προωθήσει μια αρχιτεκτονική ασφάλεια, προώθησε τον Άτομο μέχρι βαθιά στα σύνορα τη Ρωσία. Η Ρωσία αντιδρά σε αυτό με έναν τρόπο που τη παίρνει κάθε δίκαιο. Γι' αυτό εγώ λέω όσα επιχειρήματα και αν υπάρχουν υπέρ τη Ουκρανίας ή υπέρ της Ρωσίας, τσακώνεται ο κόσμος, άλλους υπέρ, άλλους κατρά. Mm-hmm. Η ουσία είναι να χαρακτηρίσουμε τι είδου, τι μορφή πολέμου είναι, δίκαιο ή άδικο. Η Ρωσία λοιπόν προχώρησε σε ένα άδικο πόλεμο με μεγάλες καταστροφές και πάρα πολλά θύματα. Κατά συνέπεια για να υπάρξει μια νέα αρχιτεκτονική στην Ευρώπη νομίζω ότι πρέπει να πήγουν τα ρωσικά στρατεύματα από την Ουκρανία και επίσης να αποκατασταθούν οι καταστροφές της Ουκρανίας να τιμωρηθούν οι ένοχοι όπου υπάρχουν από διεθνή πραγματικά δικαστήρια, όχι στη Μένα και να προχωρήσουμε μετά σε μια συζήτηση για την ασφάλεια και την αρχιτεκτον ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμο, είχα γράψει ένα κείμενο μεγάλο για άρθρο εφημερίδα στην Καθημερινή. Ναι. Που έκανα πέντε προτάσει για μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη μεταξύ Ουκρανία, Δύση και Ρωσία, προκειμένου ε, να μην υπάρξουν μετά συνέπειε. Τα μέτρα αυτά ήταν η διαβεβαίωση ότι δεν θα εγκατασταθούν ατομικά όπλα, που δεν είναι θέμα επέμβαση στα εσωτερικά τη Ουκρανία, γιατί δεν τα διαθέτει, διαθέτει το ΝΑΤΟ. Θυμίζω εδώ ότι. Το 1994 την Άνοιξη υπήρξε η Συμφωνία της Βουδαπέστης με την οποία η Ρωσία παρέλαβε.
2: τις παρέλωσε
1: στη και ως τα πυρηνικά της όπλα, έτσι της παρέλωσε πυρηνικά όπλα yeah. και έδωσε διαβεβαιώσεις και εγγυήσεις η Ρωσία ότι θα έχει πάντα ε, σεβασμό απέναντι στην εδαφική κυριαρχία και οντότητα και απέναντι στην ανεξαρτησία τη Ουκρανίας και ότι όλε οι επιλογέ που βρίσκονται μπροστά τη είναι δικό τη αίμα. Ε, επειδή πάρα πολλοί συζητάνε για το τι έγινε μετά από το Μίνσκ, που έχουν δίκιο, διότι εκεί πια παραβιάζει και τι δύο πλευρέ, πρέπει να πούμε ότι η Ρωσία παραβίασε τη βασική συμφωνία του
2: 1994,
1: mm. το επιχείρημα που άκουσα τον λαμπρό διπλωμάτη υπουργό εξωτερικών τη Ρωσία, τον Σεργέη Λαμπρόφ, να λέει. Ότι μπήκαμε και θα κάνουμε λίμπα. Δεν το είπε εκείνο το λίμπα, το λέω εγώ. <laughs> Γιατί ανησυχούμε μην πάρει ατομικά όπλα η Ουκρανία δεν είναι ορθό. Διότι η Ουκρανία είχε και τα παρέδωσε. Αυτό κάπως το ξεχνάει η ρωσική διπλωματία. <laughs> η ρωσόφιλη προπαγάδα πάλι.
0: <laughs> Κύριε Κωτζιέ, είστε ευχαριστημένο από τη στάση τη ελληνική διπλωματία, τη ελληνική εξωτερική πολιτική μέχρι στιγμή στο ουκρανικό ζήτημα. Και το λέω έχοντα πάντα στην άλλη άκρη του μυαλμού, σε δεύτερο πλάνο τέλο πάντων. Έναν πιθανό αναθερωτισμό από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία μπορεί μέσα από τις εξελίξεις στην Ουκρανία να της ανοίξει η όρεξη και για κάτι παραπάνω. Έχετε νομίζω εκφράσει κι εσείς τέτοιου είδου φόβους.
1: Κοιτάξτε, έχω πει πανελημένα ότι η κυβέρνηση δεν κάνει εξωτερική πολιτική, κάνει επικοινωνία για την εξωτερική πολιτική. Δηλαδή εμφανίζει διάφορα σχήματα που, που δεν έχουν ουσία, ταξίδια ταξίδιο δεξιά-αριστερά χωρίς ουσία, Θα έρθω σε αυτά αμέσω μετά. Γι' αυτό θα έλεγα ότι η κυβέρνηση δεν έχει στάση απέναντι στο κρανικό, έχει παράσταση. (laughs) Έχει παράσταση. Το κάνει επικοινωνιακά. Δηλαδή, ο κύριο Δέδεια εξάντλησε την παρουσία του στη διεθνή διπλωματία του τελευταίους μήνε, πηγαίνοντα σε σε νότιε δημοκρατίε και άλλα καθεστώτα τη Αφρική, δηλαδή σε αυτό που λέμε στη Μαύρη Ποσαχάρη Αφρική. Και πηγαίνει στη Ρώμη και σε Λονδίνο για να συναντήσει σε Ρώμη και Λονδίνο πρέσβει τρίτων χωρών. Εγώ δεν έχω ξανακούσει στη ζωή μου και σαν καθηγητή, λέω, όχι μόνο σαν υπουργό πρώην, Υπουργό Εξωτερικών χώρα που πηγαίνει να συναντήσει πρέσβει τρίτων χωρών σε τέταρτε χώρε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είναι η πλήρη υποτίμηση τη ελληνική διπλωματία και είναι συνέχεια τη αυτή τη επικοινωνιακή επιμονή του σημερινού υπουργού. Όποιον πρέσβη δει μπροστά του. Να τον βάζει στο το τραπέζι που δεχόμαστε τι επίσημε μεγάλες αντιπροσωπίες με υπουργού, να βγαίνει φωτογραφίε, να το ανακοινώνει και δεν αντιλαμβάνεται ότι υποτιμά την ελληνική διπλωματία. Αυτό είναι το ένα.
2: Mm-hmm. Το
1: δεύτερο δεν είναι καθόλου τυχαίο για τα επικοινωνιακά κόλπα παράσταση που είπαμε πριν, που ο κ. Ζένδια όταν ε, γινόντουσαν οι εξελίξει στο Ουκρανικό και όλοι ζηκούσαμε και θέλαμε να κινηθεί και η ελληνική διπλωματία να βοηθήσει να πάει με προτάσει όπω αυτέ που δημοσίευσα. Για μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη ανάμεσα στι δύο πλευρέ, κυκλοφορούσε στην Ιπποσαχάρια Αφρική, ώστε να μην είχε αντιληφθεί ότι εδώ υπάρχουν τεκτονικά γεγονότα στην Ευρώπη που θα αλλάξουν την φυσιονομία του. Το τρίτο είναι ότι ο κύριο Δεβιασά, αφού πήγε στην Ιπποσαχάρια, εμπάσχετο, η Αφρική και είδε και όλου του πρέσβει τρίτων χωρών στο Λονδίνο και στη Ρώμη, πήγε στη Μόσχα. Εκεί στη Μόσχα τον διαβεβαίωσε ο κύριο Βαγρόπου, όπω έκανα απέναντι σε όλου. Ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να μπει στην Ουκρανία, ότι κάνει γυμνάσια, ότι τα γυμνάσια στη Λευκορωσία τελειώνουν. Τα τα, δημόσια στα Υπόδειχνα
0: δημόσια. Σαφώ.
1: Τι γύρισε ο κ. Ζένδια και θέλοντα να πει ότι έπαιξε και αυτό, παίζει και αυτό ένα ρόλο στη διεθνή πολιτική, επειδή μιλάει παραπάνω από ό,τι πρέπει, γιατί έχω πει χίλιε φορέ ότι οι υπουργοί των εξωτερικών βρουν και δεν μιλούν, ήρθε και μα είπε ότι με και το πιστεύω ότι δεν θα εισέλθουν. Δηλαδή έγινε. Των απόψεων συσκότηση που έκανε τότε η Μόσχα. Και επειδή δεν είχαν, φαίνεται, πρόθεση να μπουν κατά τον κύριο Δένδια, του παρακάλεσε να διαμεσολαβήσει η Ρωσία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Διαμεσολαβητέ δεν χρειαζόμαστε. Έχω αποδείξει στην περίπτωση των Πρεσπών και στο βιβλίο μου Η Λογική των Λύσεων ότι διαμεσολαβητέ σε τέτοιε διαφορέ δεν χρειάζονται, γιατί τσακώνται τα κράτη μέσω του διαμεσολαβητή και δεν δημιουργείται ποτέ εμπιστοσύνη. Επίση επειδή σα σημείωσα πριν για το Συμβούλιο ΝΑΤΟ Ρωσίας που δεν λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια, ναι. να σα πω ότι είναι κακό πράγμα στη διπλωματία να μην συζητάνε τα μέρη. Και εδώ έχουμε δει το εξή. είδαμε μια ελληνική εξωτερική πολιτική σε εισαγωγικά πολιτική, η οποία με επικεφαλη στον κύριο Δέντια, που 1,5 χρονο μας έλεγε ότι η εποχή των κανονιοφόρων έχουν περάσει Ότι αυτά που κάνουν οι Ρώσοι, οι Τούρκοι με τα καράβια του και με το ένα και με το άλλο είναι αστεία πράγματα. Ότι το τάδε ερευνητικό καράβι το έπαιρνε ο άνεμο και πλοηγούταν μέσα στα ελληνικά χωρικά είδατα. Ότι το άλλο έψαχνε το ελληνικό θαλάσσιο έδαφο, δηλαδή την υφαλοκρηπίδα. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γιατί είχαν πολύ θόρυβο τα πλοία που ήταν τριγύρω. Τα θυμόσαστε όλα αυτά. Αν τα είχε πει άλλο. Άλλο μη προστατευόμενο υπουργό, γιατί προστατευόμενο, από όλε τι δυνάμει. Ο... Επικοινωνιακά, ο...
0: ο... Επικοινωνιακά εννοείται. Προστατευόμενο.
1: Επικοινωνιακά, από πολλέ δυνάμει mm-hmm. και αριστερά δεν κάνει, η επίσημη αριστερά δεν την κάνει κριτική. Oh. Ο... 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 ο ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγει για λόγους ανεξήγητου, σε ένα τρίτο, για μένα εξηγήσιμο, σε ένα δεύτερο, να κάνει κριτική. Ο κ. Δεμέγερ λοιπόν, αν τα είχε πει όλα αυτά, ότι τέλειωσε η εποχή των, των κανονιών, των τούτων των άλλων. Τον είχαν κρεμάσει τώρα στα κάγκελα με τον πόλεμο τη Ουκρανία. Ποια εποχή τέλειωσε και πώ αξιολογούσε την Τουρκία. Από αυτή την αξιολόγηση πήγανε στην άλλη άκρη, στην πίστη. Μπαίνουμε και εμεί στην εποχή των κανιοφόρων που πρέπει να πάρουμε όπλα. Δεν έχω για του όρου, συζητάμε και τι επιλογέ.
0: Ναι, θα ήταν λοιπόν, και η επόμενη ερώτησή μου αυτή.
1: Αφού κάναν τη μεγάλη στροφή λοιπόν απέναντι στου εξοπλισμού, δεν μιλάνε τώρα στην Τουρκία. Πήγανε στο άλλο άκρο. Mm. Δεν ούτε. Αυτά που διπλωματικά πρέπει
0: να συγκρατάς και να συνεννέσαι για ορισμένα πράγματα. Και μετά προχώρησα να στείλουν όπλα... Ε, ήθελα να σας ρωτήσω αυτά, είναι η ορθή επιλογή ε. να στείλουμε και αμυντικό εξοπλισμό ε. εκτός από ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.
1: Με ρώτησε ένα συνάδελφό σας χθε. Ε, ε και θα σα επαναλάβω τη από έτσι που αφόρουμε του έδωσα. Mm-hmm. Ότι να στείλουν και όπλα τη προκοπή να το συζητήσουν. Δηλαδή, δεν αξίζει τον κόπο που στείλανε όπλα που είχαν κατά σχέση από ουκρανικό πλοίο δηλαδή οκρανική αποστολή, ε, πεπαλαιωμένα πίσω στην Ουκρανία. Εντάξει, αυτά είναι για τα επικοινωνιακά απέναντι στη Δύση, που του δημιούργησε ένα επικοινωνιακό πρόβλημα μέσα στην Ελλάδα. Δεν είναι σοβαρέ κινήσει αυτή τη διπλωματία. Η Ελλάδα το υπογραμίζει επαναλημμένα. Εδώ και 30 χρόνια. Και η Ελλάδα πρέπει να ειδικεύεται στην διαπραγμάτευση, να βοηθάει να γίνονται διαπραγματεύσει, στη διαμεσολάβηση, να βοηθάει και να διαμεσολαβεί σε συγκροτούμενε πλευρές και στη διαιτησία. Τα τρία Δέλτα, όπως τα έχω ονομάσει, από το 2001. Φωστά. Υπάρχουν και αναλυτικά βιβλίο του 2010. Αυτέ τι τρει ιδιότητε η Ελλάδα πρέπει να τι γιατί είναι μια δυτική χώρα, ε, δεν είναι μια χώρα. Των πολέμων, τη βαρβαρότητα, του να στέλνουμε στρατού δεξιά και αριστερά. Είναι μικρή χώρα εξάλλου, δεν έχει πολλά περιθώρια να το κάνει αυτό. Όλ, αν έχει ελάχιστο καλό, και είναι μια χώρα που ενώ είναι ενταγμένη, ε, δεν λέω ανήκουμε, έτσι είναι ενταγμένη, ναι, λέω το γεγονό. Το υπογραμμίζεται
0: αυτό συνεχώ στι δημόσιε παρεμβάσει
1: διάφορα Στου ζητικού θεσμού δεν είναι. Μια χώρα που πρέπει να χωθεί στη φούστα καμιά μεγάλη δύναμη, αλλά επειδή έχει μια μεγάλη ιστορία εχει έναν μεγάλο πολιτισμό, μπορεί και πρέπει και για λογαριασμό τη και για λογαριασμό των Βαλκανίων, τη περιφερειά μα και για λογαριασμό τη υπήρξε Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου αλλού ανήκει, να διαμεσολαβεί ανάμεσα στα μέρη, να αποτελεί τη γέφυρα. Είναι ανοσία τη κυβέρνηση. Η οποία κάνει επικοινωνιακές, επικοινωνιακά κόλπα χωρί να σκέφτεται τι συνέπειε στο μέλλον, mm-hmm. όπω ήταν και ανόητη όταν άρχισε να χαλάει τι σχέσει μα με την Κίνα, που η Κίνα μα θεωρεί το μόνο εισάξιο με τον δικό της πολιτισμό. Ε, δηλαδή, μα θεωρεί συνομιλητέ ιστορικού χαρακτήρα. Καταλώ. Η κυβέρνηση όμω πήγε μονόπατα σε αυτέ τι ε, παραδοχέ που έκανε με του Αμερικάνου. Εγώ είμαι υπέρ τη Ελλάδα που έχει καλέ σχέσει με του Αμερικάνου, με τη Ρωσία, με την Κίνα. Και όταν χρειάζεται γίνεται αυστηρή. Διότι όταν εγώ γινόμουν αυστηρός όλοι μου επικίθετο. Mm. Ότι χαλάω τις σχέσεις της χώρα κλπ. Και, και μάλιστα θα σημίζω το αξίδιο του κυρίου στη Μόσχα το οποίο επί εβδομάδες λέγανε πάμε να διορθώσουμε τα λάθη, τα κενά, τις συγκρούσεις του κυρίου Κοτζιά. Ε, κοιτάξτε τα τώρα με τη σημερινή οπτική. Τι πήγαν και κάναν και τι κάνουν σήμερα.
0: Είναι σαφέ. Ε, θα ήθελα να σα κάνω ένα πολιτικό ερώτημα, ένα σαφώ πολιτικό ερώτημα, ο Κοτζιά. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα μεταξύ των σχέσεων του μεγάλου Μαξίμου με το Υπουργείο Εξωτερικών. Ε, στη Σερβία, ας πούμε, ο Πρωθυπουργό ταξίδεψε χωρίς χωρί τον Υπουργό Εξωτερικών, ενώ και οι τελευταίε αποφάσει πάρθηκαν σε συμβούλια χωρί το γύρο δένδια. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για τη χώρα, ειδικά για τι στιγμέ που διανύγουμε με την κρίση στην Ουκρανία.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι στη γραμμή τη ελληνική πολιτική κοινή η οποία λέει ότι αν κάνει κάποια ενέργεια ο γιατί η αντιπολίτευση πρέπει να ανησυχεί ότι πάει άσχημα η χώρα και όπου θα πάμε να κολλήσουμε στο διαδικαστικό και δεν θα δούμε την ουσία η σύγχροση Μητσοτάκη-Δέδια είναι ένα προϊόν της κρίσης που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη
2: mm-hmm. και
1: του γεγονότος ότι υπάρχουν διάφορες δυνάμεις από διάφορες κατευθύνσεις που σκέφτονται να στηρίξουν ω διάδοχη κατάσταση τον Δέδια. Πράγμα το οποίο το γνωρίζει ο κύριος Μετσουτάκης και αυτή η κρίση μαζί με αυτά τα σχέδια προκαλεί κρίση και στις ε, σχέσεις ανάμεσα σε αυτούς τους δύο θεσμούς. Δεν είναι, είναι, δεν είναι καλό, αν mm-hmm. θέλετε τη γνωρίζω, αλλά δεν είναι αυτή η αιτία, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Τελειά. Το ζήτημα είναι το κύτρο, ότι δεν έχουν εξωτερική πολιτική. Και κακώς, ξέρετε να σα πω, επειδή είμαι 60 χρόνια πια, είμαι 58 χρόνια από τότε που οργανώθηκα στους Βράγιδες, mm-hmm. Έχω μάθει ότι πρέπει να αξιοποιήσει τι αντιθέσει του απέναντί σου. Που μπορεί να είναι σε άμυλα, μπορεί να είναι συναγωνιστή, μπορεί να είναι ανταγωνιστή, μπορεί να είναι εκπρόσωπο. Δεν, δεν θέλω να τον okay. Αλλά πάντα όλοι έχουμε αντιφάσει, αντιθέσει στο εσωτερικό κάποιων δεσμό. Πρέπει να τι αξιοποιήσει. Είναι άλλο πράγμα να τις αξιοποιήσει και άλλο πράγμα να υποτάσει εστιμία από τι δύο πλευρέ. Πολύ φοβάμαι ότι η σύγκρουση δεν δια. Σύγκρουση, όχι στι Εδένδια μαξή μου, κίνη κομμάτι τη αντιπολίτευση να λειτουργεί όχι η εισαξιοποίηση τη κακή εξωτερική πολιτική και τη αποκάλυψή τη στον ελληνικό λαό, αλλά στο να στηρίξει και να διαμαρτύρεται μαζί με του πολιτικού φίλου εντό τη Νέα Δημοκρατία του κ. Εδένδια, για το ότι δεν αξιοποιείται. Δεν νομίζω ότι κάνει καλά η αντιπολίτευση. Νομίζω ότι έχει πρόβλημα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, νομίζω ότι δεν είναι καλό να μην συντονίζεται. Η κυβέρνηση με τον υπουργό τη των εξωτερικών, αλλά το ξαναξεκαθαρίζω. Η αντιπολίτευση ο να αναδείξει το πρόβλημα και όχι να γίνει κομμάτι του προβλήματο υποστηρίζοντα τη μία πλευρά.
0: Κύριε Κοτζιό, μια τελευταία ερώτηση, θα έλεγα ίσω και φιλοσοφικού χαρακτήρα, επειδή έχει ανοίξει και μια σχετική δημόσια συζήτηση με την αφορμή τη ρωσικής συμβολή στην Ουκρανία και ίσω από την ανάγκη που έχει προκύψει. Για μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στην Ευρώπη και γενικότερα στον κόσμο. Μήπω πρέπει να πάμε σε μεγαλύτερου υπερεθνικού συνασπισμού οι οποίοι θα προσφέρουν και μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Κοιτάξτε, το εθνικό κράτο και είναι κλασικό ερώτημα στι θεωρίε των διεθνών σχέσεων. Το εθνικό κράτο και οι κοινότητε των κρατών ή αυτό που λέμε η κοινότητα ασφάλεια, όπω ήταν το Σύμφωνο Βαρσοβία, το ΝΑΤΟ κλπ. Δεν βρίσκονται σε αντίθεση, δηλαδή πρέπει να επιλέξει το ένα ή το άλλο, συνήθως πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός. Το πρόβλημα είναι καμιά φορά ότι αυτές οι κοινότητε ασφάλεια αντί να σε εξασφαλίζουν από προβλήματα από έξω σου δημιουργούν στο εσωτερικό της προβλήματα που είναι άλυτα όπως είναι τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία. Και η εποχή του εθνικού κράτου, επειδή είχα γράψει πριν από 15 χρόνια ένα βιβλίο Λέγοντα ότι ότι εθνικά κράτη πεθαίνουν, αλλά το εθνικό κράτο δεν θα πεθάνει. Σα θυμίζω ότι στην Ασία, στην Ανατολική Ασία, έχουμε ισχυροποίηση του ρόλου του εθνικού κράτου. Σκεφτείτε μόνο η Ιαπωνία, Αυστραλία, Ινδία, πλαϊκή δημοκρατία τη Κίνα, Βιετνάμ. Εκεί ο ρόλο του κράτου είναι αυξανόμενο και είναι σημαντικοί παίκτε στο διεθνέ γείγνεσθε. Νομίζω ότι πρέπει την πραγματικότητα να τη διαβάζουμε ανεξάρτητα από τι θα θέλαμε. Εκείνα τα κράτη είχα γράψει τότε πριν 15 χρόνια και τώρα δουλέψω πριν 30 χρόνια στο εξωτερικό που θα χαθούν, έλεγα είναι αυτά που δεν έχουν επάρκεια σε χωρητικότητα, δηλαδή σε ικανότητε και δυνατότητε. Τι ικανότητε και δυνατότητε να αναγνωρίζουν τα προβλήματά του, να διαμορφώνουν εναλλακτικέ λύσει και να επιλέγουν την κάλυψη δυνατή λύση και να την υλοποιούν. Το ελληνικό κράτο δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη. Άλλα κράτη όμω ανταποκρίνονται. Και αυτό μεγαλώνει το πρόβλημα για το δικό μα κράτο. Που δεν καταλαβαίνει τα προβλήματα, εξού και ο υπουργό μα ήταν στην Αφρική, δεν δουλεύουν εναλλακτικέ λύσεις, εξού και ο Μπιτσουτάκη νόμιζε ότι το ουκρανικό είναι να στείλει κάποια παλιά όπλα στην Ουκρανία και δεν μπορούν να τι εφαρμόσουν, διότι δεν τι ξέρουν. Δεν τι δουλεύουν. Και η Ελλάδα έχει ανάγκη από σχέδιο και όραμα. Αυτό το μέγιστο πρόβλημά μα. Αλλιώς βρισκόμαστε, όπως πάντα λέω, σε μια πορεία παρακμής mm-hmm. και χρειάζεται αυτή η ωραία φρασούλα του Μάρκς που mm-hmm. χρησιμοποιήθηκε από διάφορες πολιτικές δυνάμεις στο παρελθόν και στη χώρα μας, την αναγέννησή της. Η Ελλάδα χρειάζεται να αναγεννηθεί και να κόψει την πορεία της προς την παρακμή.
0: Κύριε σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι πολύ η οπτική σας πάντα. Να είστε κατάλλα.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη σας, να με καλέσετε στην τόσο όμορφη δουλειά που κάνετε με τη νέα τεχνολογία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.